0: y seguimos en el aire de FM punto 88.7 estás escuchando pica la etiqueta y ayer celebramos 10 años de una legislación vanguardista que garantiza a todas las personas el derecho a la identidad. Hablamos de la Ley Nacional de Identidad de Género exactamente la ley 26.743 que fue creada e impulsada por supuesto gracias a la lucha de organizaciones y del colectivo LGBTIQ+. Eh, se aprobó en nuestro país el 9, de, el 9 de mayo del año 2012 y bueno, esta norma contempla el derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad autopercibida. Algo importante a mencionar es qué es la identidad, ¿no? Porque eh, enmarcada en diferentes luchas, ¿no? Podría ser, bueno, eh, el tema de la identidad de un 24 de marzo, el tema ¿no? también de, de la identidad eh, autopercibida en cuanto a este tema de la ley de identidad de género. En este caso, esta ley toma eh, la definición, podríamos decir, de la identidad como aquello que es la vivencia interna e individual del, de, del género Tal eh, como cada persona la siente eh, Esta puede corresponder o no Con el sexo asignado al nacer Y también incluye la vivencia personal del cuerpo eh, Porque esto puede involucrar La modificación de la apariencia O la función corporal A través de medios farmacológicos eh, Quirúrgicos o bueno de, de otra índole Y también incluye eh, otras expresiones de género Como la vestimenta, el modo de hablar y los modales Es decir, la percepción que tenés de vos mismo? Más allá eh, si al nacer fuiste asignada como hombre, como mujer, eh, es eso, digamos, lo que se entiende ¿no? como identidad eh, autopercibida, que al fin y al cabo la tenemos todos.
1: Buenas noches. Buenas estás? noches,
0: Charlie. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Te autopresentaste, me gusta.
1: Eh, sí, sí. Eh, también bueno, la importancia que tiene, ¿no? No solo eh, pensar en, en el propio reconocimiento y la propia percepción, claro. sino también en, en que eso sea reconocido por el Estado y obviamente reconocido por el resto de la sociedad. Como bueno, ante el resto de la sociedad, yo me autopercibo de esta manera.
0: Claro, porque es la primera ley de Latinoamérica que reconoce el derecho a la identidad autopercibida. Es, de, es decir, el Estado reconoce a la identidad de género como un derecho humano fundamental y esto no no solo para un emisme, sino también para el resto, ¿no? La, uh -huh. la importancia de preguntar con qué pronombre te, te identificás, cómo te gustaría que te llamen. Eh, ¿A ustedes les ocurrió
2: quizás encontrarse en algunos espacios donde les preguntaran esto, más allá de la tribu? Uh -huh. eh, no me pasó nunca que me lo preguntaran a mí. Creo que también hay una cuestión de cómo, cómo uno se, se mueve en su cuerpo y cómo decide mostrar y presentar su cuerpo, que a veces eh, la otra persona asume tu género uh -huh. o tu identidad de género, en realidad, y a veces entendemos que por los códigos del momento... Es correcto lo que van a asumir ¿no? Creo claro. que a mí nunca me preguntaron Por mi pronombre, pero creo que Se, se entiende eh, mm. que, que no es necesaria la pregunta en ese momento Sí me pasó de tener que preguntarlo yo Y ahí me haces pensar con lo que decías recién Que el derecho implica esa responsabilidad también Por parte nuestra, porque es muy fácil pensar Bueno, no, yo eh, soy una mujer cis Entonces este derecho a mí, la verdad que no me carga Ninguna responsabilidad encima Pero sí, es, es al revés incluso Porque claro. uno tiene que también respetar eso Desde el otro lado
0: Así es, Mica. Claro, la, la importancia ¿no? de, de preguntarle y también que no se asuma nuestra propia identidad, pero claro, quizás cuando una visiblemente, digamos, de manera externa nuestra ¿no? vivencia, además de la interna externa en uh -huh. cuanto a vestimentas, modales, no te corres de lo que se espera ¿no? de, de vos asignada al momento de nacer, hace que, bueno... Te, te asignen de una u otra forma.
2: Que igual me parece un gran debate esto, porque creo que muchas veces naturalizamos como sí, sí, como está bien que no me pregunten, y tal vez está bueno también romper con eso, ¿no? Sí, y, sí, y, tal tal bueno. siempre.
1: sí, tal eh, cual. Y la importancia de que eso se, se acepte y sea respetado, porque digo, lo pensamos con una perspectiva de, desde aquí en 2022. Y bueno, estamos hablando justamente de 10 años de esta ley Pero si uno se pone a buscar eh, en YouTube videos de entrevistas en fin de los 90, principios de los 2000 de repente personas del colectivo trans Había muchos tratos violentos por parte de los periodistas de esa época uh -huh, Incluso uh -huh. como, bueno, pero ¿por qué te tengo que tratar de ella si vos en tu DNI eh,
0: tenés un nombre masculino? Uh -huh. Claro, sí, es más, eh, ayer vi una película, Una Mujer Fantástica, ¿la vieron? No una, no, no. una película reconocida, es de, es de Chile, si, si mal no recuerdo, en que bueno, ocurría esto, eh, la mujer no, no tenía el cambio registral de, de su DNI, y le decían, bueno, pero vos acá figuras que te llamás claro. de tal o tal forma, eh, pero lo importante es más, en línea con esto, es que esta ley eh, no, no obliga a las personas a que hagan su cambio, por supuesto, en el DNI. Es más, más allá de lo que diga tu DNI, tienen que llamarte de la forma en la que vos deseas. Digamos, los derechos reconocidos por esta ley es modificar los datos personales en el registro, por supuesto, no de forma obligatoria, además es confidencial. Una vez que vos los cambiaste, eh, no tienen, digamos, derecho uh -huh. a acceder a, a esos datos antiguos. Y también eh, otorga el derecho de tratamientos médicos. Vamos a escucharla igualmente a Luana Berkins eh, sobre las condiciones para obtener la identidad de género según el, el proyecto de ley de, de aquel entonces, en el, en el año 2012. Eh, ya entonces aclaraba que no hacía falta la intervención judicial, como decíamos, ni la intervención médica.
3: Esto es medular. Cualquier compañera o compañero, porque hay varones trans también, que vayan a cualquier registro civil del país van a poder hacer su cambio de DNI y no van a tener que pagar con su cuerpo ni con ninguna pericia psiquiátrica ni médica que son de terror. Uh -huh. Por ejemplo, uno de los argumentos más usados en la jurisprudencia es decir, piensa como una mujer. Entonces digo, es, primero, no es requisito, pero a su pena misma ley ponemos que quienes lo quieren hacer lo pueden hacer en hospitales públicos, ...público, gratuito y que además no va a demandar ninguna partida presupuestaria extra. Digo, los médicos y médicas están en los hospitales y lo pueden hacer.
0: Escuchábamos a Loana, bueno, ella militante por los derechos de las personas LGBT y de, y de las mujeres. Bueno, fue una activista travesti argentina... Eh, muy muy conocida y muy querida. Y bueno, como, como decía, ampliando un poco el audio, eh, la ley de identidad de género permite que una persona pueda entonces modificar sus datos personales en el registro, que este trámite es confidencial. Como decíamos, una vez que te hiciste el cambio en tu documentación, otras personas no pueden conocer tus datos anteriores y no es obligatorio porque es tu derecho que te nombren del modo que elegiste, más allá de, tu, de que tu N.I. diga otra cosa. Uh -huh. eh, y si quieres cambiar tu N.I., esta ley te permite modificar el nombre, la foto y el sexo, por supuesto, registrado. El cambio de nombre, sexo y foto en los documentos es un trámite gratuito, como uh -huh. decía eh, Loana, se hace en el registro civil, no se necesita gestor ni abogado. Eh, los requisitos son presentar eh, un escrito pidiendo los cambios en la partida de nacimiento y en el nuevo DNI, eh, indicar el nombre elegido para que se le inscriba. Y el número de DNI no se modifica, sino solamente el nombre y la imagen que allí aparece. Estas son algunas preguntas que, que a veces surgen como, bueno, saqué un préstamo, saqué un crédito, tengo una tarjeta de crédito. Bueno, no pasa nada porque eh, tu número de DNI no cambia.
1: Sí, es importantísimo porque, bueno, es un registro de que claramente sigue siendo la misma, pers la misma persona sí, digo, a fines uh -huh. administrativos.
2: Sería como muy fuerte, además, que el número cambiara y fuera como lo que la persona anterior no estuviera más, ¿no? Ah. Es como, conceptualmente, sería súper fuerte, me parece. También, sí, 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 con todo, además con... Con lo que significa hoy el DNI, digamos que
0: te lo, impide, te lo piden un montón para, uh -huh. para hacer trámites. Es como que. Uh -huh. eh, bueno, además de, de lo del DNI, poder acceder a terapias hormonales e intervenciones quirúrgicas, digamos, hablar de tratamientos médicos, las obras sociales, las prepagas y los hospitales públicos lo cubren porque forman parte del plan médico obligatorio. Esto es un dato muy importante. Es más, eh, durante la pandemia hubo faltante de, de algunos eh, medicamentos hormonales de los cuales eh, muchas compañeras levantaron banderas, fueron eh, se manifestaron frente al Congreso frente a la Plaza de Mayo porque es muy, muy importante que no se interrumpan los, los tratamientos hormonales, porque esto puede repercutir de manera perjudicial al cuerpo. Uh -huh. eh, así que, bueno, eso es algo que también, por supuesto, acompañamos la lucha, levantamos bandera para que no falten los medicamentos. Eh, es más, toda acción que contrarie lo anteriormente expuesto sería violatorio de derecho, uh -huh. porque está contemplado por la ley. Y bueno, más allá de, de esta ley, lamentablemente hay quienes todavía hacen diagnósticos patologizantes y un trato no respetuoso. No sí. sé si les ha ocurrido, por ejemplo... Eh... Si, si van a algún consultorio médico, lo mismo, si les preguntan en esos espacios cómo se perciben, eh, si saben de algún dato, por ejemplo, de un médico amigable, de espacios, claro. uh -huh. ¿no? por ejemplo, bueno, para las, las personas gestantes, algunos lugares ¿no? para informarse acerca de interrumpir eh, voluntariamente el embarazo eh, entre compañeras, compañeras, por ahí, viste, che, este uh -huh. es el dato de, de un profesional amigue, eh, lo mismo, bueno ir a alguna nutricionista es, es un montón, es, es re importante ¿no? Compartirse uh -huh. los contactos de las personas amigables.
1: Sí, también eh, hay que tener en cuenta que si bien 10 años puede parecer mucho y es algo que de todas formas se celebra porque estuvo claro. duro en el tiempo eh, para fines históricos si se quiere, es muy poco tiempo, ni siquiera eh, llega a contemplar una generación digo, La gente que claro, nació claro. Con, la ley, con esa ley Ya sancionada digo, Todavía son niños, capaz cuando eh, Tenga 40, 50 años la ley estaríamos hablando de otra realidad.
2: Uh -huh. Y pensando sí. un poco en la medicina, como decías recién Sabri, hay muchas cosas que están pensadas binariamente y que va a tomar un montón de años que ese molde se rompa un poco más. Y vos hablas sí. de la nutrición, por ejemplo, hay muchas como recetas, entre comillas, que ya están súper instauradas y según seas mujer o varón, así, súper binario, eh, te van a asignar tal o cual cosa. Lo mismo con el deporte, los entrenamientos son de tal manera o de tal otra, según seas varón o mujer. Y hay muchísimas variables en el medio que hoy no se están considerando a nivel, eh, digamos, estructura y que van a modificarse eventualmente con los años, seguro. Sí, y digamos la violencia transodiante y
0: los actos discriminatorios dificultan el pleno acceso a la comunidad trans, a la salud, al trabajo y a la educación. Quiero que escuchemos a Luana nuevamente eh, hablar respecto al acceso a la educación.
3: Sí. El travestismo en la Argentina se suma entre los 8 y 13 años de edad, entonces lo cual también tratamos de correr todo lo que se pueda para proteger a esas niñas y niñas que no se han expulsado del sistema escolar, Bien. pueden asistir a la medicina, a un trabajo y se ha tratado en sus propios términos, y dignamente, porque es restituir identidad y dignidad
0: interesante lo que decía Loana, porque claro, el travestismo en Argentina se asume entre los 8 y 13 años de edad, es importante la educación sexual integral, uh -huh. que, que en materia de derechos es un gran, gran avance igualmente en la ESI, por lo menos en los últimos manuales editados no se habla de infancias trans, uh -huh. se siguen viendo y reproduciendo cuerpos binarios y, y tiene que haber profesionales, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito de la salud, que tengan una formación integral y que puedan acompañar a esas personas para que no se sean expulsadas, en este caso del sistema de salud, del sistema educativo y que también puedan tener una atención integral en el sistema de salud. Eh, cortito, ¿qué ocurre en otros países? Solo en otros países del continente eh, y disponen de una ley de este tipo, además de Argentina está Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador y Uruguay eh, y algunos estados de México. Eh, algunas cifras también que me pareció interesante y les quería compartir es que desde la implementación de la ley en mayo de, del 2012 hasta abril del 2021, según estudios del RENAPER, se han realizado cerca de 10.000 rectificaciones conformes a uh -huh. dicha ley. Y al analizar, según la distribución de la edad, se observa que la mayor parte de las personas tienen entre 20 y 39 años. Hablamos uh -huh. cerca de un 67%. Mientras que el 18% tiene 40 años o más. Y el 15% tiene 19 años o menos. Eh, ¿Qué quiero decir con estas cifras? Bueno, creo que un poco de la mano de lo que decía Charlie ¿no? De que no, no es que, se, que es hace tantos años. Entonces, por ahí una persona que tiene 40 años o más, eh, lo, obviamente... No puedo hablar de una manera general o absoluta, pero sí, por supuesto, nos atraviesa eh, la cultura, el contexto, haber uh -huh. acompañado a, a esta lucha que, que, bueno, hace quizás que, que atraviese, ¿no?, el 67% entre personas del, de 20 a 39 años que han decidido cambiar el, el DNI, bueno, y también acompañamos a quienes por ahí aún no lo han hecho o no quieren hacerlo o... Pero bueno, que esté la posibilidad gracias a esta ley es, es una, un gran avance.
1: Y obviamente siempre celebramos desde aquí eh, toda medida, eh, ya sea claro. actual o del pasado, que implique una ampliación de derechos.
0: Gracias, gracias Charlie, obviamente que sí. Eh, lamentablemente tenemos que cerrar este, este espacio para irnos a un tema musical, eh, sin antes por supuesto eh, decir que bueno, volvemos a, a celebrar eh, esta ley para garantizar una vida digna e inclusive para, inclusiva para todos Celebramos esta conquista y por supuesto basta de eh, transfemicidios, de travesticidios Basta de compañeras muertas por el odio Y pedimos por supuesto por la aparición de Teuel de la Torre Vamos a una tienda. La mirada ajena prejuicios
1: La historia escrita por vencedores se dedicó a señalar, etiquetar y excluir a grupos minoritarios Pero desde siempre ¿Qué tal?